0: Woo! Mm.
1: czepiel i czułe i zamaszyste pióra w Radiu Klank. Jest 27 października 2022 roku. I dzisiaj porozmawiam z Anną Wittenberg, dziennikarką dziennika Gazety Prawnej, specjalizującą się w temacie nowych technologii. A tematem naszej rozmowy będą ryzyka związane zarówno z ochroną konsumentów w Polsce, jak i z mechanizmem Społecznościowego finansowania młodych firm, na przykładzie spółki Marizeli, produkującej ubrania dla kobiet. Czułe i zamaszyste No to super. jest super, że się udało połączyć. W 2019 roku przyznam, że kusiły mnie sukienki z firmy Marizeli ze względu na ich połączenie dwóch cech, można powiedzieć. Takiego szyku, trochę właśnie retro, i z drugiej strony ciekawych wzorów. Nawet był wzór w kaczki, a ja kocham kaczki. Ale te sukienki były za drogie, tak po 400-500 zł. I sytuacja ta zmieniła się na początku 2020 roku, jeszcze przed pandemią, kiedy cena pewnej spódnicy zeszła na tyle, że mogłam sobie ją kupić. To była moja pierwsza rzecz kupiona w firmie Marie Jolie. Potem zaś w trakcie 2020 i 2021 roku zaczęłam jednak obserwować bardzo dziwne zjawisko, o którym tu piszesz bardziej profesjonalnie, mianowicie ciągłe promocje. Mniej więcej co 3-4 dni, Zgłoszany był kolejny kod rabatowy w wartości 30-35%, albo promocja nagle minus 40%. Oczywiście te wyprzedaże były korzystne dla klientek, pozwalały kupić wiele ładnych rzeczy. Po niższej cenie tych klientek łącznie chyba było 50 tysięcy. Z drugiej strony, nawet u tych samych klientek, na przykład u mnie, czy pewnie też u Ciebie, zaczęły się budzić wątpliwości, czy te częste skakanie cen w górę, I w dół nie zwiastuje kłopotów firmy. W internetowych komentarzach zaczęły się takie porównania tych promocji do Avonu i w swoim artykule w dzienniku gazecie prawnej piszesz, że klientki zaczęły się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest marka premium, na którą Marizeli, założone przez Krzysztofa Ziędarskiego, się kreowało. Tutaj jest cytat, kiedy klientki przyzwyczajają się, że ubrania można kupić taniej i przestają wierzyć w wysokie ceny wyjściowe sukienek. Jednocześnie w paczkach z sukienkami były zachęty, takie ulotki zachęcające do inwestowania w markę, obietnice zwrotu nawet 7%. Chodzi o finansowanie przez crowdfunding inwestycyjny. Tylko, że na tych ulotkach było ukrywane to, że, że marka ponosi stratę, na przykład w 2020 roku po, poniosła 3 miliony złotych straty. No i te zachęty do inwestowania nie przestały się pojawiać, nawet w czasie, kiedy firma zaczęła mieć problemy z wysyłką pieniędzy klientkom za zwrócone produkty. Tam powstał taki nawet pozew zbiorowy klientek, a nawet wtedy, kiedy firma zdecydowała się na restrukturyzację. I mail z 29 maja tak brzmiał emocjonalnie bardzo Czy społeczność Marizeli również tym razem wesprze Markę, pozwoli jej stanąć na nogi? 8 września... Tutaj mam zapisane, w jakiej formie zainwestujesz teraz w Marizeli, a 3 października, czyli niedawno, czy chcesz, by Marizeli nadal działało? No i takie pytanie do Ciebie: co tu poszło nie tak? Jak to jest związane z tym inwestowaniem, czy też szerzej, jeżeli chodzi o pomysł w ogóle biznesowy, cały?
2: Historia Marizeli to jest dla mnie historia. Um... Firmy, jakich wiele, tak? Tutaj akurat mamy do czynienia z ubraniami, ale podobne mechanizmy występują też w bardzo wielu różnych firmach, dlatego ja tym tematem przejęłam, tak? Um, Marjorie, um, było była firmą, która dała się założyć szerszej publiczności. Ona miała um, te, te prezesem, który bardzo. Po, Mocno stawiał na ekspansję, bardzo silną reklamą, trafiała w taką niszę też ubrań modest fashion, która wtedy zyskiwała na popularności nie tylko, ale też w sieciowych sklepach. To wszystko złożyło się na to, że słupki Marizeli zaczęły zaczęły rosnąć. Sama ubrania to jest jedna część tej historii. Tak, bo to, to, to jest historia o sukienkach, które były bardzo drogie, em, z, sprzedawane z bardzo wysoką marżą. Em, I dlatego to by się wydawało, że, em, właśnie, że są dla ciebie zbyt drogie, bo kosztowały po te 500 zł. To jest jakby płaszczyzna, której ja nie komentuję, bo każdy biznesman ma prawo do ustalania takich cen, em, jak, jak, jak uważa, że jego klienci kupią, prawda? A to, co to kosztuje 10 dolarów uszyte w Bangladeszu, czy 50, to nie jest nasza sprawa. Naszą sprawą jest podejście tej spółki do praw konsumenta. I to, dlaczego ja się nią zajęłam, zajęłam się nią dlatego, żeby ostrzec potencjalnych klientów, tej i podobnych spółek, przed kilkoma mechanizmami, które wykorzystywane są na rynku. Pierwszy jest tak zwany equity funding, znany jest też pod nazwą crowdfundingu, czy finansowania społecznościowego. To jest taki mechanizm, w którym firma sprzedaje akcje i oczywiście w ten sposób pozyskuje finansowanie. Właściciele tych akcji stają się właścicielami kawałka przedsiębiorstwa. Ale teraz, dlaczego to finansowanie społecznościowe Budzi takie wątpliwości, a no dlatego, no te, ak- te akcje, które nabędziemy w ten sposób po prostu bardzo trudno jest być. Mm-hmm. To, to są akcje firm, które nie są na giełdzie, więc nie są w bieżącym obrocie, tak? Jeśli kupisz sobie takie akcje Marseli, nie będziesz mogła ich sprzedać, dopóki, po pierwsze, firma, firma nie zajdzie na giełdę e, lub sama nie znajdziesz inwestora, który chciałby je od ciebie odkupić.
1: Tak, I na tak.
2: rzecz nabrało się bardzo wiele klientów tej firmy, które Kupowały te akcje w Dobrej Wierze, nie mając pojęcia o tym, jaki to jest mechanizm.
1: Tutaj zacytuję zacytuję fragment Twojego artykułu, to jest wypowiedź pewnego inwestora. Żona miała dość dużo rzeczy z Marizeli, a że akurat chcieliśmy zainwestować trochę pieniędzy, zdecydowaliśmy się pożyczyć je firmie, mówi jeden z inwestorów. W przyszłości nie zobaczy już ani wpłaconej kwoty, ani odsetek. Czyli po części jest to pewnie też skutek tego, że, że... Trudniej to sprzedać niż na giełdzie. Takie trzeba, trzeba jakby ręcznie szukać tego, kto odkupi takie aktywa.
2: Ta historia, którą przywołałaś, to jest drugi mechanizm, czyli pożyczka społecznościowa. Mhm. Również taki mechanizm, który polega na tym, że firma, jakby stajesz się dla firmy, która chce pożyczyć pieniądze. To też jest oczywiście legalne. Podpisujesz z firmą umowę i po roku czy po dwóch latach, wraz z tymi wysoki, bardzo wysokimi odsetkami, mm-hmm. bo gdy Marizeli udzielało pożyczek na 6% w banku, lokaty były oprocentowane na 0,3. To teraz, teraz jest troszeczkę inaczej, teraz te oprocentowania są wyższe. Um, więc firma zaciągała u klientów bardzo drogie pożyczki, które mogłaby spłacić tylko wtedy, kiedy um, odpowiednio szybko by się rozwijała. Ona nie rozwijała się szybko i tu zaczęły się jej problemy ponieważ y, przyszła zapadalność tych umów, to znaczy przyszedł czas na to, żeby tym pożyczkodawcom te pieniądze oddawać. I co się okazało, że firma nie ma na to pieniędzy. W tym momencie zaczęła schodzić z marszy swoich ubrań y, i sprzedawać je, jak pisał sam prezes Marizeli w mediach społecznościowych, poniżej kosztów produkcji, czyli widzimy, tak, żeby spłacić drogie mhm. pożyczki, firma po prostu żegnać się z tym, co miało jej przynosić zysk. I wpadła w taką spiralę, w w której kolejnymi emisjami akcji i kolejnymi pożyczkami spłacała te osoby, które już domagały się swoich pieniędzy z powrotem
1: przyczyniło się do upadku tej firmy. Tak, no jest to to logiczne po prostu. Jedyną szansą, ponieważ firma ponosiła stratę, nie było tam płynności finansowej, to jedyną szansą, żeby szybko zdobyć pieniądze, czy to właśnie żeby zapłacić inwestorom, czy też żeby opłacić zwroty dla klientek, to było po prostu szybkie zorganizowanie promocji.
2: Tak i oczywiście kończyło się się to takie powiedziałaś, promocjami kolejnymi i zaczęły to zauważać klientki Marizeli, dla których było dziwne, że firma, która startuje z bardzo wysoki, z bardzo wysokiego pułapu ceny, spada, to były przyceny z 500 na 97 zł, także po prostu gigantyczne. Tak, tak. I klientki zaczęły informować o nieprawidłowościach Marizeli organy państwowe, Zwłaszcza, że jednocześnie, ponieważ firma miała pustą kasę, musiała opłacać swoją produkcję i musiała opłacać wierzycieli, przestała oddawać w terminie pieniądze klientkom, które zwracały jej towar. Przypomnijmy, to, i to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla młodych słuchaczy, którzy się nie są obeznani w sprawie, mhm. a, a moim zdaniem ona jest ważna, dlatego że może nas wszystkich bardzo wiele, bardzo wiele nauczyć, jeśli chodzi o prawa konsumenckie. Więc przypominam, jeśli kupujemy coś przez internet, mamy 14 dni na to, żeby to odesłać i następnie sprzedawca ma 14 dni na to, żeby oddać nam pieniądze koniec, to są tak. bardzo proste, wszystkie przepisy Marizeli terminów nie dotrzymywało.
1: Tak, tak. Czytałam wiele komentarzy też na, na Facebooku, na profilu oficjalnym tej marki. One, dopóki tam nie skasowano tych komentarzy, to, to można było bardzo ostre zarzuty przeczytać. Sama akurat nie zostałam w ten sposób pokrzywdzona, bo tam dwa razy coś zwróciłam, to to przyszło. Natomiast faktycznie niektórzy kupili płaszczy za, za 3000 tysiące złotych i, i jakby do do dzisiaj nie otrzymali na przykład tego płaszcza, czy też zwrotu za ten płaszcz.
2: A zatem klientki zaczęły, mniej więcej w 2020 roku zaczęły donosić organom państwowym. Pisały do KNF-u, pisały do Łokiku, u pisały do rzecznika finansowego i do wielu innych e, podmiotów, które wydawałoby się, że powinny zadbać o nasze prawa konsumenckie. Niestety, żaden z tych podmiotów nie zareagował ostro w momencie, w którym jeszcze tą te problemy można było rozwiązać z jaką sytuacją mamy do, mieliśmy do czynienia? z taką, że przez dwa lata firma mogła sprzedawać kolejne sukienki, udzielać kolejnych pożyczek mm-hmm. lub emitować kolejne akcje co oczywiście pogłębiało, poszerzało też grono pokrzywdzonych Tak, podkreślam, że gdyby to przecięto w 2020 roku pewnie duża część tych pań, które zostały pokrzywdzone przez firmę nie musiałaby się teraz mierzyć z wierzchami jej upadku, bo spółka mm-hmm. oboświła wniosek o upadłość w tej
0: chwili.
1: Mm-hmm. Tutaj właśnie pogorszyłaś bardzo ważny temat reakcji państwowych organów, takich jak UOKiK, również w swoim artykule opisujesz, że, że tak naprawdę taki konsument był odsyłany z jednej instytucji do drugiej. Oczywiście UOKiK odsyłał do... Yy komisji nadzoru
2: finansowego, komisja nadzoru finansowego odsyłała do rzecznika finansowego który odsyłał z powrotem do komisji nadzoru finansowego łokik um, też odsyła do rzecznika praw konsumenta, rzecznik praw konsumenta odsyłał do łokiku to, to, to się zapętlało i oczywiście żadna, tak jak mówiłam, żadna z tych instytucji finalnie nie, nie rozwiązała sprawy teraz toczą się postępowania w prokuraturze, postępowanie wyjaśniające już w łokiku, które pewnie mogłoby się skończyć karą wysoką, ale oczywiście Marizeli nie będzie miało jak z tego spłacić toczy się postępowanie Policji, bo ponad 100 osób zgłosiło się do Gdańskiej Policji żeby donieść na bezprawne działanie Marizeli tak jak podkreślam, nic nie sprawiło, żaden organ państwa nie mógł sprawić, żeby ta sprawa została wyjaśniona na odpowiednio wczesnym etapie to jest mała spółka, bo oczywiście rozumiem rację osób, które potraciły bardzo wiele pieniędzy w ten sposób, na, na, na nigdy nie oddanych zamówieniach albo na nigdy nie zwróconych pożyczkach. Natomiast jeśli państwo nie działa w tak małej spółce, to proszę sobie wyobrazić, co yy, jeśli mamy więź, do, do czynienia z większymi pieniędzmi, z większą skalą działania. E, wtedy pojawiają się takie afery jak getback.
1: Amber Gold też, też tutaj było porównanie. Może to nie, nie, nie ty użyłaś, ale tutaj właśnie ktoś, ktoś, kto wypowiada się w internecie, jakaś niezadowolona klientka, tak się wypowiada. Praktyka finansowania zwrotów pieniędzmi inwestorów, w tym samych klientek, niepokoi administratorkę grupy Facebookowej skupiającej miłośniczki Malizeli. W sierpniu 2021 roku pisze ona do KNF, że spółka ewidentnie nie ma pieniędzy na bieżącą obsługę, a nadal oferuje atrakcyjne warunki finansowe. Szczerze mówiąc, przypomina to sprawę Amber Gold, twierdzi kobieta. Jeśli firma nie ma środków, by wypłacić klientom kwoty 100-500 zł za, za te zwroty właśnie, a jednocześnie oferuje wysokie oprocentowanie lokat o wartości nawet 250 000 złotych, to coś jest nie tak. To jest cytat z artykułu, gdzie właśnie przywołujesz słowa tej, tej pani.
2: Tak, oczywiście nie możemy porównać tego wprost do Ambergold, bo e, za to proszą procesy, bo pira, określenie piermina finansowa, którą była Ambergold, mhm. ma bardzo precyzyjne granice w prawie. Tak. Natomiast, natomiast tam mechanizm finansowania tych pożyczek, z kolejnymi pożyczkami, tak. na to wyglądał. E, to oczywiście nie był też koniec bezprawnych działań em, prezesa tej spółki gdyż chyba najsmutniejszy był koniec
1: mhm. historii. Sprzedawano, wyprzedawano czajniki z biura
2: okazało się, że w ramach optymalizacji tej sytuacji prezes zamierza powołać, bądź inni związani z Marizeli inne związane osoby, zamierzają powołać nową spółkę, do której przeniosą markę Marizeli a stare problemy zostawią w starej spółce, to oczywiście też, też się dzieje Um, nie pierwszy raz w Polsce, no, pokazuje um, że w tej chwili, um, jeśli to się stanie, klientki nadal będą mogły być oszukiwane zwróćmy uwagę, strona Marii dalej działa, dalej można kupić sukienki Tak, dalej
1: można, można, sprawdzałam nawet w um,
2: dalej można coś zamówić,
1: także Czyli tak sobie, tak mi przyszło do głowy, nie wiem czy to jest dobry trop, że jeżeli zostanie założona ta nowa spółka, to tak naprawdę ona nie będzie spadkobierczynią tego, tych długów, tych, tych zwrotów dla klientek.
2: Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Będzie po prostu wykupi starą spółkę. Mhm. A co wykupione to już jest kwestia umowy. Zwróćmy uwagę, że taka upadająca firma odzieżowa, Zostawia za sobą nie tylko klientki, ale zostawia też nieopłacone rachunki w szwalniach. Mm-hmm, tak. Tylko w Polsce. bo Właśnie,
1: tym, w Bangladeszu no,
2: Marizeli, e, odezwali się do mnie dostawcy Marizeli z Bangladeszu, którzy od roku nie są w stanie uzyskać pieniędzy z firmy, a tymczasem towar, który wysłali e, czeka w porcie w Gdyni na rozładunek. E, I kilkakrotnie już e, firma, która magazyn, odpowiedzialna za magazyny, m, pisała do tych dostawców, że te ubrania zostaną zniszczone, jeśli nie zostaną odebrane, bo
1: takie są procedury. To też, to też bardzo kiepski PR robi nawet, można powiedzieć, nie tylko spółce Marizeli, ale, ale wszystkim polskim przedsiębiorcom, skoro publicznie właścicielka fabryki z Bangladeszu pisze, że nie zostało opłacone zamówienie, zamówienie na tam kilka tysięcy sukienek, które jednak, no, zważywszy na cenę produkcji w Azji, tak naprawdę jest to dość niska kwota, jeżeli porównamy to z całością za, zadłużenia Marizeli, bo to jest 11 tysięcy dolarów, a zadłużenie całe Marizeli wynosi 12 milionów złotych. E, tak, to, te, to też jest
2: taki, ten epilog historii Marizeli um, każe się zastanawiać nad etyczną modą, tak? Właśnie. Która zaczynała e, szczycąc się tym, że produkuje w Polsce, później w ramach e, obcinania kosztów przenosiła stopniowo produkcję do Azji. E, pewne, pewne projekty zostały tam przeniesione. I teraz pytanie jest takie: a właściwie wątpliwością mi się na jest taka, że kupując sukienkę wyprodukowaną w Bangladeszu od Marizeli każdy z nas, każdy znaczy z nas, każdy z klientów Marizeli. Mm-hmm. Przyczynił się do tego, że y, kilkadziesiąt osób zatrudnionych przez, y, przez y, firmę, przez szwalnię z Bangladeszu, nie otrzymała y, zapłaty za swoją pracę. Tam była kwestia y, świątecznych bonusów, które są elementem kultury
1: pracy. No tak, to tak jakby w Polsce nie mógł iść y, taki człowiek na święconkę na przykład. No jak my traktujemy innych.
2: Pani, która szwalnie prowadzi, pisała, że już dwóch bonusów świątecznych nie wypłacono. To tak jak my byśmy liczyli bony na boże narodzenie w naszych firmach i one by nigdy nie przyszły. Więc każdy z nas wie, musi liczyć z tym, że decyzja konsumencka, którą podejmujemy tutaj w tej chwili w Polsce, klikając na, na sukienkę, czy wy, wynosząc ubrania z sieciówek, tak samo, ma gdzieś oddźwięk na drugim końcu świata, że może Znacząco.
1: Tak, tak. Ta historia przypomina, że, że powinniśmy faktycznie nawet takie małe wybory tak naprawdę mogą być przedmiotem jakichś naszych rozważań etycznych. Aż mi się przypomina pewien wykład z filozofii, który kiedyś słyszałam, że on bazował jakoś na świętym Augustynie i ten profesor mówił, że może to te najmniejsze, najdrobniejsze rzeczy tak naprawdę pokazać Pokazują etyczność naszego działania. Na przykład jeżeli jest jakaś promocja to powinniśmy zapytać co się kryje za tą promocją. Czy, czy chodzi o właśnie wspieranie jakiegoś procederu żeby taka firma nadal mogła nie, nie zwracać pożyczek czy finansować się kolejnymi pożyczkami czy też żeby nie przyzwalać na obniżenie standardów działania firmy, która obiecywała szyć ubrania w Polsce więc, więc to jest bardzo bardzo ciekawe takie też doświadczenie wonder how it's beautiful and wonderful and joyful
0: you will not be bored at all sadness, no anger, no pain. Imagine world without any stress. See no black sky and no dark. Only positive vibrations around and around. Wonderland, wonderland, So easy to imagine. Wanderland, wanderland, join us and- Sadness and your pain, you will find peace and tenderness. Cool breeze will embrace you. You have nothing to fear.
1: Piosenka Wonderland zespołu The Classa Project z genialnym wokalem zarówno Jaremy Piekutowskiego jak i Ptaszków przeniosła nas na chwilę w świat bajkowych, kunsztownych i zarazem romantycznych wzorów sukienek Marizeli. A tymczasem ja wracam do rozmowy z Anną Wittenberg na temat niepokojących wyników finansowych tej spółki. Myślę, Anno, że jest tak jak mówisz, że na podstawie historii tej spółki można, można przedstawić wiele problemów i może być to nauczka, to właśnie zarówno w aspekcie etyczności wyboru konsumenta, jak i w kwestii tego finansowania społecznościowego, czy tego jak działa albo nie działa raczej ochrona konsumenta w Polsce.
2: Dla mnie istotna jest jeszcze um, jedna rzecz, która pokazała, jak, jakie mechanizmy naprawdę działają, w, kiedy my stajemy wobec takiej nieuczciwej spółki. Mhm. I na podstawie klientek z Marzeli warto zapamiętać, że jedyną procedurą, w, w ramach której udało się klientom odzyskiwać pieniądze, nawet kiedy mhm. spółka była w kasie, uh, to była procedura chargeback, która uh, polega na tym, że płacimy w internecie kartą płatniczą. To nam się wydaje dość niebezpieczny sposób. Tak tak, tak myślę, że wiele osób woli nie podawać danych swojej karty płatniczej w internecie. Natomiast MasterCard czy Visa mają dość solidne zabezpieczenia do tego i wydaje mi się lepiej wprowadzić dane takiej swojej karty niż przelewem, blikiem czy, czy przy użyciu na przykład PayU. Dlatego, że w sytuacji, kiedy sprzedawca nas oszukuje to my możemy scedować na nasz bank odzyskanie tych pieniędzy. Wiele klientek tej spółki właśnie w ten sposób otrzymało swoje środki z powrotem, kiedy już wszystko, policja, prokuratura i tak dalej, udało się to poprzez bank i to jest kolejna z rzeczy, które warto zapamiętać, czyli mamy już już to, że nie inwestujemy w akcje, jeśli nie znamy się na na rynku finansowania społecznościowego, naprawdę lepiej inwestować nasze pieniądze w coś, na czym się znamy, o czym wiemy, na czym polega, nie kierować się reklamą. Bo tutaj to było rozbuchane bardzo. Bardzo,
1: bardzo... tak, to, to jest kolejny wątek, ale, ale faktycznie tutaj to jest ciekawe, o czym mówisz, o tym odzyskiwaniu pieniędzy przez chargeback. bo można powiedzieć, że, że tutaj technologia, jakby nowe technologie, jakieś taki um, możliwość stworzenia takiego mechanizmu bezpiecznego um, dla klientów, którzy obawiają się, że towar może nie być wysłany, czy, um, czy może być właśnie błąd magazynowy. I, i to w Marizeli też się zdarzało, że po prostu towar nie, nie jest wysyłany, a, a pieniądze sobie firma też zostawia. No to wtedy... Ta... Sprzedawali
2: sukienki, których nie mieli.
1: Tak? Nie mieli, tak. tak. Sprzedawali powietrze. Tak, więc technologia tak. tutaj przy, przychodzi z pomocą. Yy, też też no, często się demonizuje technologię i ma to yy, oczywiście racjonalne podstawy. Nie wiem, uzależnienie od, od smartfonów, czy to, że właśnie mogą być różne oszustwa. Finansowe Prze, przez internet, też właśnie jeżeli chodzi o Vinted, też, też były różne tutaj afery z tym związane. Natomiast natomiast tutaj ten czarżbak jest przykładem tego, jak technologia może człowieka, tego konsumenta, a konsumentka w internecie uratować.
2: Tak, także e, może... Nie, nie, nie cała technologia, to po prostu banki okazały się dużo skuteczniejsze niż... Tak, banki. tak,
1: ten sektor prywatny. Chciałam jeszcze dopytać o to finansowanie społecznościowe. Czy wychodzi na to, tak jakbyś to podsumowała, czy jest pewne, czy raczej jest mechanizmem niepewnym, zagrażającym takiemu inwestorowi, takiej jednostce, bo z jednej strony rzuciło mi się w oczy, że w swoim tekście piszesz, że Marizeli w swoich zachętach do inwestowania ukrywało realne informacje o spółce, lukrowało rzeczywistość, zakłamywało ją i podawało same te dobre, optymistyczne informacje. Podobny wątek pojawia się w twoim artykule w odniesieniu do innych spółek. Tutaj zacytuję, jedną z bolączek rynku jest to, że organizując emisje spółki przyjmują kosmiczne wyceny. Właściwie każdy każdy może wpisać tam co chce. Przykładowo Magedon, czyli spółka organizująca biegi z przeszkodami w pierwszej kampanii wyceniła się na 80 milionów złotych, a w drugiej na 100 milionów złotych. Koniec cytatu. Z Marizeli też tak było, tam widziałam jeden zrzut ekranu, że ze 100 milionów złotych wartości spółki planowano, że 4 miliardy to będą. Więc to już w ogóle jakiś odlot. No z drugiej strony jest to ustawa, która reguluje to finansowanie, inwestowanie społecznościowe, crowdfunding, przyjęta w lipcu ustawa, która, która realizuje prawo Unii Europejskiej. I jak byś się do tego odniosła? Czy to jakoś polepsza tą sprawę, czy też tutaj inne czynniki, niekoniecznie samo istnienie ustawy są najważniejsze?
2: Nie, ja sama ustawa to rzeczywiście nie jest nic na nie jest najważniejsza, bo ona reguluje platformy, które, na których można się zareklamować właśnie i przy pomocy których można to mm-hmm. finansowanie społecznościowe przeprowadzić. Natomiast to, kluczowe jest tutaj to, że Maryzeli do tej pory nie tyle ukrywała, co faktycznie ukrywała te swoje oferty, mm-hmm. bo w, w strefie przeznaczonej dla inwestorów oczywiście były opisane ryzyka związane z, e, z tymi inwestycjami e, natomiast to, to nie było to, co Marizeli wybijało, tak? Marizeli mm-hmm. wybijało piękne pienki, swoje wielkie plany e, plany, aby dołączyć do marek, które e, do najbardziej prestiżowych marek modowych na świecie e, plany tak. własnej szwalni i tak dalej Salon tak w Warszawie e, Salon w Warszawie szybko okazało Trudne. Do czego więc zachęcam? Do tego, żeby zawsze, zawsze, zawsze przeczytać prospekt emisyjny mm-hmm. i przeczytać dokumenty, nie tylko te, które um, firma, która chce nam akcję sprzedać udostępnia, ale też te, których um, wolałaby nam nie pokazywać. Trzeba zajrzeć w sprawozdanie finansowe, um, trzeba za- zajrzeć, um, prześledzić sobie KRS tej spółki, um, jakieś sprawozdanie finansowe. Wszystko to, co e, może nam powiedzieć, w jakim ta spółka jest e, finansowym miejscu. E, tutaj mo- mogę polecić takiego bloga, crowdnews.pl tutaj prowadzi go pan Marcin Starsza, który e, mhm. bardzo pomógł mi w zrozumieniu tego rynku. E, on e, odpowiada tam na bardzo wiele pytań i e, udziela wielu odpowiedzi dotyczących tego, tego finansowania społecznościowego, analizuje kolejne spółki. Więc jeśli mamy jakąś wątpliwość, można się udać po radę też na tamtą stronę.
1: Dobrze. Tutaj bardzo dziękuję za te, za te porady i... Tak Jeszcze taka ostatnia moja re- refleksja, czy tym co zgubiło Marizeli nie był właśnie po prostu nadmierny optymizm założycieli, który, który nawet teraz jest jakoś widoczny w tym, że ta nowa spółka niby będzie takim rajem, yy, będzie już yy, odnosiła same sukcesy, a tak naprawdę istnieje pewna niechęć do przyznania, że że w w tej starej spółce coś nie wyszło i niekoniecznie w nowej może wyjść.
2: Warto też zwracać zwracać uwagę na to, jak startupy, bo Marizeli była startupem zmianem, jak startupy się reklamują, jaką przyjmują retorykę, to zawsze będzie... To, że chcemy szybciej, więcej, lepiej. Natomiast zawsze trzeba powiedzieć, sprawdzam w dokumentach finansowych. To jest abecadło. I tak jak już wcześniej mówiłam, coś na czym się nie znamy, to nie inwestujmy po prostu.
1: Tak, tak.
2: Po podobne środki sięga na przykład Janusz Palikot.
1: Właśnie, e- też pisała o nim w artykule Akcje dla płotek, finansjery.
2: Finansując swoje y- biznesy alkoholowe. No, on jest, biz- wytrawnym, biznesmenem, jest tak,
1: wytrawnym biznesmenem,
2: on się zna. Wie, że jak podzieli swoje spółki na 6 czy 7 różnych podmiotów i dla każdej przeprowadzi emisję akcji, to jego sympatycy za to zapłacą, e, więc w ten sposób on wyjął z rynku, z rynku około 21 milionów złotych już, bez żadnej gwarancji, że te akcje będzie można kiedykolwiek spieniężyć, mhm. bo okazuje się, że te spółki, nie dla wszystkich tych spółek jest droga wejścia na giełdę.
1: Mhm. no to faktycznie to o czym mówisz jest bardzo kształcące, no nie tylko dla tych, którzy by chcieli inwestować społecznościowo, czyli inwestować no będąc taką osobą prywatną, no, ale, ale też, też myślę, że dla, dla klientów, którzy, którzy mogą po prostu widzieć pewne hurra optymistyczne założenia, tak jak to było w przypadku Marizeli, to pewna wątpliwość może im się w głowie otworzyć.
2: Tak, ja ja zachęcam do głębokiej ostrożności, tak? Jeśli przychodzi do pieniędzy, to są wasze pieniądze i warto naprawdę mocno przemyśleć to, co chcecie z nimi zrobić, Warto jest inwestować, warto jest oszczędzać, warto jest lokować to nie tylko w gotówce i na swoim koncie, bo wiadomo, jest inflacja w tej chwili bardzo wysoka, te pieniądze stopnieją w ekstremalnie szybkim tempie. Więc, żeby uratować przynajmniej część tej gotówki, coś trzeba z nią zrobić. Natomiast nie rzucajmy się na takie oferty, które są robione na takie, które pięknie pachną, mają piękną kąpię, bo najczęściej jeśli ktoś wydaje dużo na, na marketing, jak pisał Mar- Mar- Marcin Starszak w News, e, no to nie wydaje dużo na swoją spółkę. I to był właśnie przykład Marizeli, która... Tak,
1: tam piękne były te ulotki, wszystkie piękne. pocztówki dołączane do zamówień.
3: Niektórzy
2: a mnóstwo pieniędzy na promocję, e, mnóstwo pieniędzy na showroom e, urządzany w e, Oliwskiej Willi przez e, jednego z najbardziej znanych trójmiejskich architektów. Natomiast To pochłonęło tyle pieniędzy, że nie stoczyło pieniędzy na rozwój biznesu. I to było dla klientek, które już nigdy do nich nie wrócą.
1: No tak, to teraz na grupie Marizeli właśnie czytałam takie, ktoś zażartował, że te sukienki zamówione z Bangladeszu one czekają w porcie w Gdyni i wrzuciła ta pani zdjęcie portu w Gdyni, że może my się tutaj złożymy, żeby, żeby przynajmniej wyjść uczciwie wobec tych z Bangladeszu producentów. Więc jest to taka też trochę smutek, że powstała pewna taka społeczność fanek tej marki, natomiast one są już zawiedzione. Chciałyby, żeby ta firma istniała, ale w takiej formie właśnie bardziej uczciwej, tak jak to było na początku. O tym, że powstanie takiej społeczności konsumentów jest ważnym aspektem finansowania społecznościowego z punktu widzenia firmy, piszesz również w swoim artykule Akcje dla płotek finansjery. Najbardziej optymalna jest, jak podkreślasz, sytuacja, kiedy firma jest naprawdę otwarta na różne porady od swoich inwestorów, którzy są jednocześnie klientami tej firmy, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia zwykłych klientek, Najistotniejsze jest to, że po prostu tworzy się jakaś wspólnota, w której ludzie lubią podobne wzory ubrań, mogą się powymieniać stylizacjami, pomysłami na stylizację, skomentować też nowe pomysły danej marki.
3: Przedsiębiorcy, którzy sięgają po finansowanie społecznościowe, bardzo często korzystają z tego, że wokół ich marki bądź ich samych została zbudowana duża społeczność. Tak jest w przypadku Janusza Palikota, który kapitalizuje swoją popularność. Tak też jest, a właściwie było w przypadku Marii Zellie. Wokół tej marki zbudowała się bardzo szeroka społeczność klientek. Było na samym Facebooku 100 tysięcy osób. To może wydawać się mało w porównaniu do takich marek jak Zara czy czy Reserve. Natomiast jeśli chodzi o tą niszę, w której Marizali się poruszało, to była bardzo, bardzo duża liczba klientek, które zakładały swoje grupy, wchodziły ze sobą w interakcje, sprzedawały ubrania dalej. To do nich Krzysztof Jętarski kierował główną komunikację, jeśli chodzi o kupowanie akcji. To one, to te klientki, później kontrolowały każdy jego ruch i to one ujawniły, Dużo nieprawidłowości związanych z tą firmą. W tej chwili to one też handlują jeszcze swoimi sukienkami na grupach fanowskich. Tam nadal jest kilkadziesiąt tysięcy osób. I wydaje się, że to jest oczywiście bezpieczniejszy sposób paradoksalnie teraz na kupienie sukienki Marizeli niż od firmy. Natomiast oczywiście trzeba uważać przy takich zakupach, na bardzo wiele wiele czynników, trzeba się zabezpieczyć. Moim zdaniem lepiej skorzystać z wyspecjalizowanych portali typu Vinted.co.lx, które przynajmniej minimalną ochronę kupującego zapewniają.
1: Na pewno w większości przypadków taki zakup z drugiej ręki jest mniej ryzykowny niż obawa, że za złożenie Oficjalnego zamówienia w firmie w wyniku błędu magazynowego klientka ani nie uzyska zamówionego towaru, ani nie odzyska swoich pieniędzy, nawet w postaci bonu zakupowego. Właśnie przeczytałam na wspomnianej grupie wielbicielek marki wpis Pani Justyny, która pisze, że że chciała skorzystać z bonu, który otrzymała właśnie w ramach zwrotu, żeby nie czekać na pieniądze, po zwróceniu sukienki to zgodziła się na to, że firma jej zaoferuje bon, za który będzie mogła sobie coś kupić w ramach tego zwrotu. No i tutaj założyciel firmy Krzysztof Ziętarski napisał jej mm, w związku ze złożonym 6 października wnioskiem o upadłość spółki Marizeli nie jest możliwe już opłacanie zamówień bonami. Należności te wejdą w skład wierzytelności, które regulował będzie syndyk. Sklep kontynuuje działanie, są plany wykupienia go przez nową spółkę, która zapewni zwrot za nowe zamówienia. Czy w związku z tym planuje pani opłacenie zamówienia? Wiele osób na tej grupie zwraca uwagę na to, że... No to ostatnie pytanie brzmi nieco tragikomicznie. Takie moje podsumowanie na sam koniec.
2: Bardzo bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, że zgodziłaś się na na, udzielić wypowiedzi. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Czułe i zemaszyste moją rozmówczynią była Anna Wittenberg z dziennika gazety prawnej, analityczka nowych technologii, która prywatnie z Marizeli miała między innymi sukienkę Aglaja, granatową, w bordową i białą kratkę, a ja mam już wspomnianą sukienkę w kaczki, to znaczy nawet dwie sukienki w kaczki bo jedna jest granatowa w grzłowe kaczki i mam ją nawet na zdjęciu na podstronie Radia Klang poświęconej mojej audycji, a druga sukienka w kaczki, którą kupiłam za jakieś 90 zł jest biała, czy też raczej kremowa i na niej już w taki dyskretny sposób pływają urocze kaczki niebieskie i włososiowe kaczki bo one mają dwa kolory i tej drugiej sukienki, tej jasnej nigdy nie założyłam bo przechowuję ją na ślub jeżeli kiedyś go w ogóle wezmę
0: Treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you Oh don't, they don't love you like I love you Something don't feel right Because it ain't right Especially coming up after midnight I like being walked all over lately Walked all over lately I'd rather be crazy Hold up, they don't love you like I love you Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you What a wicked way to treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you Slow down, they don't love you like I love you <laughs> Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself a master, wealth. they had you labeled as a king Never made it out the cage, still like that moving in them streets Never had the baddest woman in the game up in your shade Would they be down to right now? blow down they don't love me like i love you hey, it's such a shame you let this good love go to waves i always keep the top tip five star sexy loving in the car like make that wood like make that wood holly like a boulevard what's worse looking jealous or crazy jealous and crazy oh, i like being walked all over lately walked all over lately i'd rather be crazy oh, like, they don't love you like i love you Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you What a wicked way to treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you Oh down, they don't love you like I love you I hop up off my bed and get my swag on I look the mirror say what's up What's up, what's up, what's up? I hop up up my, bed and get my swag on I look in
1: the mirror Zapraszam